0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲，哎、欸，我是戴老师。好，那我们在上一集呢，有跟大家聊到一个快乐杀人，是对，大家是不是听到就是哇，怎么可能会有这么特别、这么猎奇的一个现象？但其实日本发生的不只是这一个，啊、对，所以我们今天呢要来跟大家谈另外一个也是很特别的，叫演剧型的杀人。是、欸，不过在开始之前呢，要先跟大家警告一下，我们这两集呢都会是限制级的，因为我们的内容呢或多或少会描述到当时发生到了这个案件，所以有的时候呢可能会过于血腥、嗯，所以听众朋友呢，如果你现在你是跟小朋友，或者是在处于一个比较温暖的情况底下呢。我会建议你可以先暂停，先不要听。等到你觉得合适的时候呢、嗯，你再来收听我们的节目，或者是你收听到一半，你觉得不舒服，都可以切掉那也请你
1: 对也请你就务必要切掉。对、哦，更重要的事情是绝对不能做这些事情啊！对，当然、嗯、我们讲
0: 这些不是要跟大家说要模仿啊，反而是要跟大家说千万不
1: 要做对对，因为其实这些东西真的是存在,在在现实的一些案件。嗯，好，那我们戴老师来跟我们讲，哎、欸，什么叫做演剧型的杀人、啊？对，演剧型杀人这几个字，搞不好各位听众朋友们脑。中都还没有汉字出现了、啊，那杀人这个比较好懂啦、啊，演剧型啊，表演的演剧场的剧，哎、欸，演剧型杀人，大家可能第一个想到的是那个《金田一少年杀人事件簿》里面那个剧场杀人事件，<笑>类似那种感觉，但是比那个东西呢是现实化的。这个案件的发生呢，是在2004年的时候，也是一系列的案件，大概从年中哦6月左右开始，那发展到最末期的时候，大概就是接近在2006年的这个11月左右，哈， 1一月2号这样子。那我们就可以知道呢，其实它大概发生了半年。这中间呢，其实前半段都是相对还好的。什么东西呢？也就是说呢，这个地方它是在奈良，那意外的呢，神户是在关西，奈良也在关西，那不是说关西那地方多恐怖啦，这刚好就比较近一点了、啊。好，那在奈良这个地方呢，大概从六月开始呢，就有一些小女孩的贴身衣物不见这样子一个事情啊，大概发生了七次，总共呢来自于八个小女生的一些内衣裤，大概三十几件。那总金额加起来大概是接近六千块新台币左右，这样的一个不是很大的损失。嗯偷的是什么东西呢？就是未发育的那种国小前段的小女生的可爱小内裤，什么 Hello Kitty 啊那一类、皮卡丘类似之类的我们啊，那是未成熟女性的。那当然，这个其实对警方来讲是个警讯啊，因为呢，我们都会知道呢，如果就一个性成熟的成年男性来讲的话，他们通常不会对这些未成熟女性的这些性表征或贴身衣物有感觉啦，通常还是会往成人路上来走。那但怎么会小女孩的东西不见呢？又不是被风吹走啊，对不对啊？所以从这个角度上面来讲，警方的确开始有注意到这件事情，但是没有想那么多。直到呢，当年的大概9月20号的时候，开始出现另外类型的犯罪了。比方说呢，在停车场，小女孩走得比较慢的时候呢，那这时候会有鼠叔,叔从后面抱她，怪鼠叔,叔、哦，就怪鼠叔,叔抱小孩，或者就是说呢，在那个、呃、我们叫做日本叫做团地，我们这边来讲就是那种集合住宅，有点像社会住宅这样的一个哈、哦，集合团地里面呢，有这种怪鼠叔,叔呢，会请小女孩呢在楼梯下面呢，对她东摸摸西摸摸的，那小女生就很小的小女生搞不太懂，他说哎哎你，或者她会故意把那个沙土拨到小女孩身上，然后呢说哎来鼠叔,叔帮你泼、哦、拍。掉，哎，类似这样子哦，所以呢，其实就是哎、欸，有一些征兆可循了哦。那这时候呢，整个来讲呢，其实这个加害者他的加害行为是一路往上的。那我们跟呢之前那个案件，也就是少年 A、欸、这个案件不一样的哦。我们今天要讲的这个奈良小一小女杀害事件呢，他的加害者呢其实是成年人哦，所以我们可以用实名报道哦。那他的名字叫做小林勋啊，那小林就是那个大小的小，然后铃木的林勋是这个草字头的勋呢啊，小林勋先生呢，那其实他在大概2004年呢、喔。大概就是从我们刚讲的六月底开始呢，到整个的十一月二号最重大的案件发生为止呢，就从这个偷小女生的内衣裤开始，然后呢，再到呃现场猥亵小女生、偷抱小女生，或者借由这个拍打尘土啦，或者就是说啊你好可爱啦这样的一些算是讲话技巧哦，去触摸小女孩的身体开始。那直到这个犯案当天哦，这个当天是一个小学一年级的小女生，七岁左右哦。那其实这个小女生呢，本身来讲呢，也是一个非常聪明的，而且相对就是诶。欸在家里的描述里面来讲，就是比成年一般的同年龄层的小女孩来讲呢，比较独立性强一点的一个小女孩，所以呢家里也蛮放心的。那再加上她遇害的那一个居住区块呢，是奈良的这个新兴社区，刚刚规划好的一个重化区，所以其实呃住户不多哦。当天呢发生的事情是大概中午左右呢，这小女孩呢就用自己的手机，这个手机是日本政府配的。那日本政府为了怕这个呃小孩走失哦，所以都会配有那种具有 GPS 功能的手机给国小的小朋友。哦是哦，对，然后呢就可以定位嘛、哦嗯、啊，然后打电话给妈妈说：“妈妈，你在哪里啊？我要去找你。”那妈妈就说：“哦，我不在家哦，我在社区中心学做料理，你要不要来找我？”这样，然后呢，就有这个小女孩就是好，那我先回家放书包，再骑脚车去找你。”那这三个点其实类似一个正三角形，这样啊、哦，大概就各距离一公里，那小女孩走得到的范围啊。那各位思考一下，如果你十二点的时候你是妈妈，你十二点接到这小女孩的电话，大概预计多久可以接到小女孩？也就她走路一公里回家，再骑脚车一公里到社区中心，应该三四十分钟吧？对，假定了哈、哦哦。所以呢，大概一点到好了，再慢了有点牵拖一下，玩一玩干嘛的？一点一点小女孩没来，嗯、那妈妈还在做菜，因为日本人手脚比较慢，还在做那不想她。两点菜都快凉了，还没来。妈妈觉得怪怪的，不知道跑哪去了。但是因为他是新兴社区，左邻右舍感觉也都是很好的人哦，那也没有什么，而且并不是那种很热闹的商业区，所以没想那么多。好，然后到了三点都没有要收摊的都没有，妈妈就紧张了，所以呢就开始回城，就开始去找小女孩，都找不到小女孩，包含什么遗痕，所有的人说找，哎、欸，找到这没有？哎、欸，说哎到哪里家里去玩，通通都没有。好，到四点就报案了。啊，那报案的结果呢？警察当然就要找了，但是其实一个小女孩不见那么单纯的社区，警察还是没什么头绪。就反正就是无头苍蝇绕绕绕绕绕。五点的时候，终于妈妈的手机就响了。哎，这响了，太好，安心了。小女孩打回来的电话，那个显示来电哦，是小女孩的手机。麻烦的事情来了。小女孩一般来讲，各位国小一年级的小女孩，其实应该手机功能不太熟，不太会用这个我们叫做传讯功能，大部分都直接打电话就好了，最简单的方法。但奇怪，这是小女孩是传讯息过来，而且传的讯息非常的怪异。它上面写了一句话，叫做“你女儿的命我拿走了”走了。母斯没有摩拉达就是说：“你女儿的命我拿走。”这你就妈妈，你们奇怪，你这是你这这什么东西啊？就觉得吓一跳啊！所以呢，就打开来，因为它里面有两个附件的档案，打开来，第一个档案看不太清楚，但就已经有一点不祥之感了哦。就是呢，一个很近的 close。影的一个照片，那这张照片呢，其实是一只一双手，啊，就是呃食指跟中指掰开了一个小小的嘴巴，那个嘴巴里面血肉模糊，一个牙齿都没。然后那个手应该有手毛，所以确定是男生的手哈、哦。那粗粗的中中年男性的手，一个小小的嘴巴里面都是血，这样。马上就因为还不确定嘛。第二个在看到的时候，这个案件就整个就炸开了。然后就是说，这个小女孩的遗体呢，被不正常的方式展示，然后拍了一张照片。哇！哎、欸，那很确定就是这个小女被害的小女生，那当然整个就很惊悚。好，问题就出现在这个地方了，各位，如果你今天真的做了这件绝对不能做的人神共愤、天理不容的事情，你有一个小女孩的遗体，你有她的手机，然后你把她拍照以后传给人家的妈妈，这不是铺路行踪吗？对啊，她到底在想什么？她应该要尽量的藏起来才对,對,對,對、啊。如果按照正常的我们叫理性犯罪人的角度啊，他应该要完全的封闭自己的所在才对。这个人怎么做这种事情呢？所以真的太奇怪了。所以警察真的没料到会有这种人呐、啊！真的，我们真的坦白讲，这个案件第一次发生嘛，所以警方真的第一时间呢，没有去封锁，没有去找那个电波发射的地方。果不其然呢，他按完了这个简讯以后，手机关机，嗯，就这么的石沉大海了。好，是那当然，当然，当天晚上的新闻何止这个是头条中这大头条啊,啊！当然就是快报式的报。那当时我人在日本念书。非常大的新闻，而且又接近差不多，大概十一月初了，快年底了啊、哦。那又有点转冷了，然后又是犯罪的事件。我又念犯罪心理学，哇，就很注意这个案件。隔天一大早，更恐怖、更惊悚的案子来，这小女孩的遗体就被找到了啊。在找到，大家觉得，如果你今天有一个国小一年级的小女孩，那她的遗体受到你的破坏跟玷污了，其实最好的方法，听众朋友，你想，你有一个遗体，你最好怎么丢办？你要怎么处理它？
0: 应该要像一般的情况，都是丢在人家看不到的地方、嗯。对
1: ，尽量掩饰嘛，对不对哦，丢掉啦，怎么处理啦？这样，那不是他把它丢在一个相对来讲有人居住的这个照片现场都有哦。他丢在一个呃，有点像是大家的这种呃，我们叫做透天错的那个围墙旁边的水沟里面。那重点就是那个围墙其实很干净，代表那个偷天厝是有人住的，而且随时有人打扫。那如果你那个水沟，水沟深度大概是四十公分嘛，好，那我们来讲一个小女孩，当然你不可能让她，已经往生，不可能让她站在水沟里面。那时候你要弃尸，当然要让她趴着啦，或折起来压下去嘛，或用东西盖住嘛，这样就尽量不会被发现。可是不是哦，这个人他竟然把这个小女孩的遗体做出了展示。他把小女孩遗体的这个头部呢，跨在水沟的沟盖上面，就像你看一个平平的一个水沟，然后呢平平的一条马路，忽然间有一个小小的头在那里，哇！这看到人不就吓死？对，重点就是马上就能看到嘛，嗯、对对，这不是很惊？这不已经超过惊悚了，就这什么东西啊？对啊，那就炸开了。这个实在是这种太猎奇、太夸张、太不可思议、太不可能了。也就是说，他竟然做了遗体展示，嗯，那这些部分都非常的不合常理，所以当媒体又开始报了，疯狂的报，死命的报，然后都找不到任何的线索。因为其实日本并不像台湾有那么好的这个我们叫做指纹制度。早期我们台湾男生因为要当兵都要按指纹嘛，啊、所以其实相对他或者一些犯罪前科者有按指纹。那这个人呢，基本上他没有留下指纹的建档哦，所以呢，其实很多资料上面来讲不足，所以在一开始在找的时候真的想不到会是谁。好，那问题就出现了怎么办呢？我们怎么样去找到这个人啊？媒体就不停的报，开始推测，开始思考，开始找蛛丝马迹，不没日没夜的报。意外出现了，十一月初发生的。然后一直报报报报报报报，大概报到十一月底左右，也就大概过了三个礼拜，媒体忽然没声音了。嗯，为什么？一瞬之间都没有了、啊。哎，那很简单嘛，沒有抓到了嘛。对呀、啊，对不对？对我们一般人来就抓到了就不用再报了嘛媒、哦媒。媒体的我们媒体的习惯了这样，但是媒体不会说已经破案了吗？我们也不知道啊，谁会关心呢？又不是自己的女儿，对不对？坦白讲，一般市民就这样，反正那就是别人的案子，然后哎，可能破案了吧？啊、哦，也许我没注意就破案了，这样。然后也很快就十二月，十二月在日本是很快乐的一个月份哦。很快，因为十二月当年呢，十二月二十三号是当时的天皇的天皇生日，所以有天皇诞生纪念日。十二月二十四号就圣诞夜，十二月二十五号又圣诞节。然后呢，十二月三十一号又是除夕，一月一号又哎就是他们的正月哈。日本的新年是过前面的，是过这个新历年的，连续都是快乐的十二月，大家根本都不会想到说到底会怎么样嘛。因为这种案子就过了，就去年的灰案就忘记了就好了。直到十二月三十一号，事情整个炸开来，又炸开，又炸开一次。那这一次什么东西呢？那一次就是我亲眼目睹到它炸开的样态。什么呢？晚上七点钟，所有的留学生，所有的日本人都准备好了，煮了最丰盛的餐点，那个就是除夕夜要吃的东西。然后我还记得那天我们好几个留学生约在我家吃饭哈。那时候我手艺还不错，就做做了一整桌，还有火锅干嘛干嘛。他坐在暖暖桌那个小丸子那种暖,暖暖桌里面、啊，准备正要看红白歌唱大赛的时候。啊七点的新闻，七点新闻报第一条呢，一定都是呢各地的这个欢送旧岁的这一种画面。报完了以后，第二条新闻忽然间炸表了，因为快报字体跑出来奈良小一小女杀害事件，嫌疑犯小林勋逮捕声援确保，就是确定抓到这个人、啊。大家才吓到，嗯，还有这个案子，啊
0: ？那你到底怎么回事
1: 啊？不是十一月解决了吗？十一月后就不报了，不是解决？那么你们十二月报怎么报？而且在红白歌唱大赛之前。照理讲，不能出现这么灰暗的东西。红白歌唱大赛，对啊，或者就是跨年呢，整个人震撼到了。等于就是说呢，其实，在二零零五年的新年呢，绝大部分的快乐的新闻中间都要夹杂这个案件的存在。中间到底发生什么事情？也就十一月底的时候，到了十一月底哦，警方真的摸不着头绪了，就办了那么久，但十一月中左右就发现自己的手上的资料太少了，那怎么办呢？只好真的哈，这也是日本警方第一次求助我们这个叫做 profiling 啊，就是人格测写、心理测写，也不算第一次了，就是说很正式的跟媒体承认他做了这件事情。我相信日本警方的这个合作应该蛮多的啊，但是非常正式的，并且透过心理学家的协助来测写，这是一个很重要的里程碑的案例啊。然后呢，这时候呢，就有非常多的心理学家呢开始来推敲这个人到底在想什么。那当然，这时候我的指导教授还有我们的指导教授群呢，也蛮荣幸地获得了邀请，就去做了这个推敲。那这些老师们呢，就开始去思考这个人到底怎么回事。嗯，我就想到了，嗯，也许三号他想要表现什么给别人看。那这一种人，他想要的是制造世间的骚动。他的目的不是杀人这个本体，而是做一件让世间骚动的事情。所以呢，那怎么样治理这种人？不要管他，对，把他放着不报。就赌赌看好了。哦、或者换个角度上面来讲，也许他需要的是掌声，是眼球。那我就不给你眼球，看你有没有下一步
0: 。哎、欸，这样听起来好像又合理耶。因为像你刚开始讲的，他居然会把那个照片寄给他妈妈、嗯，对他
1: 又不要钱，他没有说你给我多少钱，而且我已经杀死了。好特别哦
0: ，而、嗯哦、不过像日本他们做了这样子的一个操
1: 弄，嗯、也真的很聪明的。虽然有一点赌注啦，因为其实也不确定嘛對對對。对，因为其实侧写这个东西，我们真坦白讲，如果在没有病例又没有足够的案力量的情况之下说，就真的很多都是在赌。但是这个案件，对，换、啊、个角度上面来讲，经过缜密的分析以后呢，与其说它赌，不如说它是新战。嗯，跟这个犯人之间的心战这样子啊、哦，那果不其然呢， 1 1月底左右呢，这个日本的几家重大媒体哈，就是 NHK 加上六大民营放送哦，就全部都停止报道这个案件，啪就 close 起来。那 close 对一般市民其实没没差啦，不报就不报嘛，对不對干我什么事儿。那但是后半段的事情就开始不报以后，这个人就嗯痒痒的，对，就开始觉得有点受不了了，他就开始觉得嗯，怎么没有了？那之后所有的事情就将依序的发生，比方说呢，小女孩的书包出现了，哦，小女孩染血的制服出现了，她就
0: 开始开始展示这些东西。对对对
1: ，但是这时候还是不报。你觉得通常这时候媒体知道就哇，书包来啦，对对对,對,對,對，作业本出现啦、啊，怎么怎么的，那、啊、通通没有报。因为还没有掉到一个决定，比方说书包，他可以说我丢掉了，我什么路边捡到，干嘛干嘛干嘛，随便他扯嘛啊、哦嗯，所以还没有决定的连接的时候都没有报。直到什么时候呢？直到大概十二月中旬的时候，这个人真的受不了了，他又搞了这次的事情。啊，这事情什么？他又打开了小女孩的手机，哎、欸，电波发射出来了。哦、然后呢，警方就哦，这次手机还在这附近，但是能不能抓？其实还是不能抓，为什么？至少可以去找啊。但是我啊，我捡到的啊。哦、oh. ，对不对？好，所以呢，他又做了这些，他又用小女孩的手机呢发了一封简讯给妈妈，这是又是示威的，又不是是勒索的，就是、想说下次我要妹妹的命，并且传上两张照片，一张是旧的，一张是新的。但妈妈已经有心理准备，但还是很很不开心，很难过。但是毕竟知道了哈、嗯，就这样。好，第一件事情就是终于确定这个人是住在这个社区周边不远的人。嗯，好，那就是有地缘关系的人。那就越来越能锁住，所以其实这时候呢，小林勋先生因为有一些之前的猥亵案呢，已经被大约锁定了，大概就是最后的口袋人选里面的几位了，但还不能确定是谁。好，所以这件事情该报了吧？对啊，不报。哇，到这样还不报？对，这个我受不了啦，很痒啊，真的痒到一个抓狂，所以他就做了更危险的行动。他再次打开小女孩的手机，再打开自己的手机，然后呢，把小女孩的手机用这种无线传输的方法呢，把小女孩手机里的照片发到自己的手机里。好，警方就很确定一件事情了。小女孩的手机被人操弄打到某一支电话，这个电话所有人是不是就有重大嫌疑了？对，好，那这个电话所有人当然就锁定，就知道是小林君，而他有前科就很知道了。好，所以这时候警方就要开始有动静了，但是还缺少的一些支持人证。所以呢，这个小林君之后哈就做了一个更夸张一点，他竟在拿着自己的手机，里面有非常多的这些被残害的照片，拿到自己常去的居酒屋去爱线。他还献给别人看，对，到居酒屋去拿给那个妈妈赏啊，那旁边的客人說，你看这个妈好恶心啊，怎么怎么怎么做这种事情啊，什么什么什么什么什么的
0: 。那他有跟那个妈妈赏说这是他做的吗？没有
1: ，他就讲说那个网路抓的。哦，哦嗯，但是那个妈妈赏很警觉，因为这个小林轩先生反正素行也不是太良了啊、哦，而且呢，本来的话题里面就很多都是这种小女生啊什么什么的话题、哦，他觉得这个本来就怪怪的。所以呢，这个妈妈桑呢就很警觉的报警说：“哎、欸，我有一个常来的客人哦，那他真的怪怪的，那他手机里面有一些不应该有的东西，是不是？请警察你们了解一下。”然后警察也够机警，那对得上来，哎、欸，就是这个曾经有前科的嫌疑犯，所以警察就去、哦。好，所以警察在12月30号的时候呢，到他家去。到他家去的时候，其实小林勋大概早就猜得到了。当然，记者也是跟着就过去了。各位听众朋友们，跟宇哲老师，你就来猜猜看，当这个门打开的时候，小林勋对记者说的第一句话是什么？你们为什么到现在才来？对，就类似这种啊，真的没有猜到了。对，他就说你们怎么现在才来？然后下一句话就出现了，这一次会爆了吧？哇，有病啊！对，就说你这次会爆，我本人都让你拍到了，你会爆吧？哇，哎，也就是到后半段的时候，其实就已经变成是一个很确定我们这一次的 profiling 的侧写推敲是正确的的这样的一个做法啊、嗯嗯嗯。好，所以这一次的案件让日本去很正式的思考一件事情，也就是说呢，呃，如果因为我们刚刚提到的第一个案件，这个快乐杀人跟这个演剧型杀人，其实换个角度上面讲，被害者当然都是弱小的。被害者都是跟这个加害者之间呢无完全直接关联的啊、哦。比方说，虽然这个少年 A 那个部分是有一点点认识啦，但是也不是说完全很深交这样的一个状况。所以，透过这样的一个案件去了解，其实日本政府开始去思考一件事情，就是犯罪的演进。台湾，我觉得未来我们也要去思考这样的一个案件。我们现在三号 maybe 还可能还是在这种反应型的犯罪比较多。比方说，我们今天是反应型的，呃，情杀、仇杀、财杀。或者，也许有一些案件呢，到了这些精神疾患患者的急性期发作的时候，所带来的一些犯罪行为或犯罪现象。那后半段呢，会不会我们开始真的有人研究在这些东西里面，甚至是有不同的人格状态来去处理这些事情，甚至是以杀人为乐的人进入这样的一个犯罪行为里面？嗯、那他的恐怖跟惊悚，可能就不是我们现在的一个想象空间可以去想象的。那刚刚我们讲的这样子的一个加
0: 害人啊，嗯、他最后他有被诊断出什么样子的精神异常或者是什么样的？其实就精
1: 神异常来讲的话呢，最后还是警方当然进行调查，才发现其实这一位小林勋先生呢，他从小因为他个子矮，然后尾一胖啊，头发自然卷，所以外形上不特殊。所以从小其实就是有一点点属于被边缘霸凌的小朋友，那但是这个霸凌也不是很明显，大家就是大家不太喜欢跟他交朋友这样子啊、哦。他长相真的不好看，你可以上网去查，大家就知道长相不是很特殊，眼睛小小的，鼻子也是塌塌的这样子哦。但是有一个很宠他的人，就是很愿意倾听他心声的，就是他的妈妈。所以从小他就跟妈妈有非常好的依附关系，而母亲也能够帮他解忧。但是他的母亲呢，在他国一的时候因病离开了哦，离开人世，那他的依附对象就消失了。那在国中阶段又非常快速的有着身心理的变化，那再加上依附对象的消失，加上他的这一个朋友圈无法扩展，意外的呢，他竟然在几次机会里面接触到了这一种儿童性爱影片录影带、嗯。那这些儿童性爱影片，其实各位如果有机会到日本去的话，日本的成人影片里面有一个很红色禁区的地方了。当然我们都去看过了啦。就是说，有时候那个犯罪防治老师实习一下啊，没有啦<笑>。有人带，有时候就一句：“哎啊，真的是光怪陆离到顶点。”我真的实足实的怀疑那个真实性。但那个影片的那个 VCD 啊，以前要录影带，它那个外面的那些封面，哦，哇，那个画面就已经。我我觉得用恶心来形容的话，就是对于未成年小女孩的一些不适当行为、违法行为这样子，他就很喜欢那种东西哇！因为呢，透过那些影片里面，他会发现呢，这一个男性他就投射到自己身上，我是影片里面的男主，然后呢，这些小女生毫无抵抗，甚至是欣然接受的样子，他觉得好开心。所以呢，警方其实后来在小林勋的家里呢，搜索、哦、查到了三千八百卷类似的影片。哇，三千八百卷很多、欸對，三千八百卷呢是看一年看不完的呢。嗯嗯对，那他基本上就把自己丢在这样的一个色情影带的影像的虚幻的现实，现实的虚幻里面了啊、哦，等于就是他把自己丢在这里面去沉浸在这一中。那这个问题就出现了，也就是说，他渐渐渐渐的没有办法去建立成人跟成人之间的交流流。嗯，成人跟成人之间的交往关系，当然他也说过，他试图交女朋友，但是失败。其实很可以猜测嘛。第一，你外形可能不特殊；第二，你可能工作不见得很顺利，或者你换个角度讲，如果哪天女朋友发现他家里有三千八百九这种录影带
0: ，大<笑>概、那個、也是蛮
1: 分手啊，对不对？真的有太多太多的负向的因素存在，就一次一次的把他推到这一种原来是违法的虚幻，但他却觉得这个才是真实的存在的这样的一个录影带世界里面去。嗯、那在录影带世界里面去呢，他就开始。开心地享受着他成为这种性爱帝王的感觉，渐渐渐渐，总有一天他想要走到真实，事情就炸开来了。哇！最后他是被关起来，还是最后他被判死刑？然后也执行完毕了啊！日本是还有执行死刑的一个国家哈、啊，就是绞刑啊，对，也就是执行完毕了。所以其实小田绚先生这就,就是现在就是执行死刑结束，所以他没有什么呃矫正或后续的问题了啊。那而且他是成年人，经过很多的这些精神疾病的这些诊断呢，他是放案当下呢是有意识的，也是能够掌握自己的犯罪行为，而且他有演剧性的这个不，其实他是这样来讲，其实就算放出来，下一次要演哪一出戏，谁知道？对啊，这样听起来真的是很
0: 惊悚
1: 哎、欸！对，因为他真的是演给别人看，希望你来看。哦、对，应该训练他来演电影、演电视，对不对？我们拿个影帝什么之类的。啊、<笑>但这个实在是太不可思议的一种，也就是说，我们从很多的犯罪的意念跟角度上面讲，这是一个非常呃，对于日本的刑事司法的历史上面来讲，好，也是一个相对来讲很值得被讨论的案例。
0: 对啊，因为从这个案例听起来仍然是非常不可思议啦。嗯，就算我偶尔也会看一些日本比较特殊的一个犯罪的一些戏剧，是。但是今天听到这个，我依然觉得说，哇，这种东西居然是真实存在的。是的。可是这样子之后，日本他们有办法对这种演剧情的这种伤害或杀害的事件。嗯
1: 他根本没有办法做什么预防啊！对，其实换个角度上面来讲哈，演剧型的这些呢，应该在前端会有一些微小的导火线，比方说这些呃小学生内衣裤的不见啊，或小女孩被猥亵等等的微小的事件，所以等于就是说呢，培养一般市民的生活敏锐感，嗯，这是重要的。嗯嗯、对啊、哦，那再来就是说呢，对于我们这种叫做无反击能力、无反应能力的被害者们。国中小的小朋友们，他的保护是需要去加强的。所以呢，我们这边真的也是蛮呼吁的。台湾虽然跟日本一样，都是属于治安相对非常平稳的好国家啦，我们就是正在治安好的国家啊、喔。但是另外一个角度上面来讲，也因为治安还不错，我们其实都很松散。嗯，我们都过着觉得很美好，天上绝对不会有陨石掉下来的日子啊！<笑>但是其实犯罪人呢，他是无时无刻跟在你身边的、嗯。如果他今天哪天不小心，或者是很小心，他就是要做这。我们以前都讲不小心了哈，对。现在我们遇到的是，如果今天他就是我今天就是要犯罪，嗯，我只是在选人的时候危险性就出现了。对，哇，
0: 这样这一个听起来，对一个我有两个女儿的人哈，就会觉得哇，这真的不能对，真的
1: 要很小心。呃、对，尤其各位如果、呃、我们一般来讲，女性在类似案件中成为被,被害者的几率非常非常的大，远比男性高。当然，我们最近讲的两个案子呢，其实被害者有男有女啊、呃，那但是其实都有一个共同的特性，就是弱小。对，好，那我们今天呢，再跟大家分享这个演剧情杀
0: 人的一个案件，其实也是希望借由这样子的一个比较特殊的案件，来让大家知道，其实很多事情的发生，它或许都起来有字啦，没错，哦、跟他自己本身的发展是，然后以及这样子案件的发生之前，它可能会有一点点的征兆，没有错、哦。那我们为了要确保自己跟自己的家人的一些安全，嗯，我们可能也不能太掉以轻心，没有错，哎，要。对于这些事件，生活上的事件，可能都要小心一点。没有错。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边。那之后呢也会再请戴老师来跟我们分享一些日本或者是国外比较特别的案例，是来跟各位分析一下这一些的犯罪的心理。是对。那也记得，请大家要记得要去订阅戴老师的新节目哦。嗯。那我们会把节目的连接放在资讯栏当中。是。那你就可以从我们这边听到一些比较特别的案例，然后再
1: 到戴老师的节目里面去听叫结构化的一个知识。对。知识啦、啊、理论啦、啊，或者一些有关于戒饮的部分的一些议题，我觉得都蛮有趣的。嗯，好
0: ，那我们今天呢就跟大家介绍到这里喽，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。